0: Am Telefon habe ich jetzt Brigitte Valentin von der Initiative Hartz IV Plattform. Und diese Initiative ist für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens sowie für die Information und Unterstützung von Hartz IV Betroffenen. Guten Tag, Frau Valentin. Guten Tag. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich für diese Belange einzusetzen? Hartz IV bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Ja, das war also eigene Betroffenheit. Ich war selbstständig und bin durch Unfall äh, aus meiner kleinen Selbstständigkeit als Verlegerin und Journalistin rausgeschmissen worden. Das heißt, ich war lange krank und dann war alles kaputt. Das heißt, ich musste zum Amt gehen und was mir da begegnete, war ein derartiger Schock, dass ich mir gesagt habe, das kann man Menschen nicht zumuten.
0: Wann war und? das?
1: Das war 2005, im September 2005, also relativ im Anfang. Der hat vier
0: Praxis. Ja, 2004 wurde es ja eingeführt, soweit ich das Erinnerung habe. Ab Januar 2005. Ach so, war ja. Es 2004, da waren dann die Gespräche.
1: Genau, genau. Dazu. Da waren die Gesetzesvorbereitungen, so wie wir jetzt über die neue Gesetzesvorlage diskutieren. Mhm.
0: Ja, es wurde ja jetzt beschlossen, ein neuer äh, sogenannter Regelsatz von 359 wurde auf 364 Euro äh, erhöht. Und das soll ja nun das ähm, den Grundbedarf eines arbeitslosen decken. Das gilt jetzt für einen Alleinstehenden. Ich habe das mal nachgerechnet, das sind dann pro Tag 11,96 Euro. Das heißt, äh, darin ist ja jetzt nicht nur die Ernährung enthalten, sondern da ist auch Kleidung, Schuhe, Gesundheitskosten, Kosmetik ähm, und äh, alles mögliche enthalten, was man so halt zum täglichen Leben braucht. Bisher äh, war auch noch etwas für alkoholische Getränke und Tabak vorgesehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, also mich würde das nicht betreffen, weil ich sowieso äh, nicht Nichtraucher bin. Aber es gibt ja nun auch viele Raucher und die werden sicherlich nicht äh, von heute auf morgen, man muss ja Nikotin so als Krankheit verstehen, äh, auf ihren Tabak verzichten können. Was nein, sagen nein. Sie zu diesen Reformen? So
1: also gleich mal auf äh, Tabak und Alkohol einzugehen, das ist natürlich äh, eine Unverschämtheit, weil äh, ein kleines bisschen Lebensfreude soll, also auch 10 bis 12 Millionen hartz vier betroffenen gegönnt sein. Äh, Im Übrigen gehört es auch zum menschenwürdigen Existenzminimum, dass man sich mal zurücklehnt, eine Zigarette raucht oder Ähnliches. Mich betrifft es auch nicht, aber trotzdem finde ich es unmöglich. Äh, also dieser neue Regelsatz äh, ist ja eine Absurdität an sich, äh, weil die Bundesregierung vom Bundesverfassungsgericht am 9. Februar auf erlegt bekommen hat, äh, transparent zu berechnen und realitätsgerecht zu berechnen. Was die Bundesregierung jetzt getan hat, ist weder transparent noch realitätsgerecht. Sie weiß die Zahlen nicht im Detail nach und sie orientiert sich auch überhaupt nicht an der Realität. Äh, obendrauf ist jetzt noch ein Skandal gekommen, den wir kürzlich, von dem wir kürzlich erfuhren, dass diese Zahl von 364 Euro bereits eine Festlegung der Großen Koalition im Jahre 2008 gewesen ist. Also dass die gar nicht äh, berechnet, sondern dass die einfach auf diese Zahl hingerechnet haben. Die Bundesregierung ist gefragt worden zu diesem merkwürdigen Zusammentreffen und das Arbeitsministerium spricht von komplettem Zufall. Die behaupten, die wussten gar nichts von dieser Zahl. Und mhm. das Finanzministerium erklärt auch, es gibt also gar keinen Zusammenhang. Was natürlich auch äh, frech ist gegenüber den Leuten. Aber jetzt mal zu den Zahlen. Also es passieren ja unterschiedliche Forderungen auch. Es gibt beispielsweise von den Sozialverbänden und auch von den Grünen die Forderung nach 420 Euro. Die ist aus unserer Sicht vollkommen unzureichend. Und äh, ist auch eine alte Zahl, also diese 420 Euro haben die Wohlfahrtsverbände mal 2004 ermittelt, wie auch immer. Also äh, von 2004 bis 2010 sind sechs Jahre, da hat sich die Welt ordentlich gedreht und die Zahlen auch verändert. Dann gibt's eine Zahl von 500 Euro, die die Linken fordern, das finden wir auch nicht in Ordnung, weil das ist auch eine Zahl ins Blaue, wie es das Bundesverfassungsgericht eigentlich untersagt hat, weil die ist auch nicht ermittelt oder errechnet. Und dann gibt es also die Zahl, die wir <lacht> proklamieren, das sind 674,23 Euro, die kommen aus einer Musterklage, die ich selber eingereicht habe. Und wo ich also äh, einkaufen gegangen bin und geschaut habe, was kriegt man äh, beim billigstmöglichen Discounter, was kriegt man im billigstmöglichen Klamottenladen, was kostet billigstmöglich äh, Sport, Sportbekleidung, Freizeit, Telefon, öffentlicher Ver Personenverkehr und was alles so zum Leben notwendig ist. Und da sind wir eben auf 674,23 Euro gekommen. Sprich, wir haben einen Mehrbedarf von 329 Euro, 23 ermittelt statt 5 Euro.
0: Das ist ja ganz erheblich mehr. Sie haben das in Ihrem Buch, das jetzt kürzlich erschienen ist, Ich bin dann mal Hartz IV, auch genau aufgeschlüsselt, wie jetzt diese Zahlen zustande gekommen sind. Also auf der einen Seite das ins Blaue gerechnete, damals 2007 betrug der hartz 4 regelsatz sogar nur 345 Euro für einen Alleinstehenden. Und dann, äh, was Sie tatsächlich ausgegeben haben, beim Discounter wohlgemerkt, und dann eben die Differenz. Und da sind Sie auf diese über 600 Euro gekommen. Was sagen denn die Parteien dazu oder die, die dafür verantwortlich sind, wenn Sie Ihnen diese Zahl nennen?
1: Die glänzen durch Schweigen, allesamt, mhm. allesamt, weil äh, sie eben alle irgendwelche Zielzahlen proklamiert haben und nicht bereit und auch offenbar nicht in der Lage sind zu sagen, okay, äh, lassen wir uns heute nochmal hinsetzen und genau nachrechnen. Die kleben alle an ihren Zahlen. Interessant ist, äh, dass diese Zahl um 600 Euro beispielsweise auch eine Zahl ist, die also ein Großteil der Menschen in Deutschland aus einer Tagesschau.de-Umfrage auch für notwendig erklärt hat. Und sogar über zwei Drittel haben in dieser Tagesschau.de-Umfrage unmittelbar nach dem Verfassungsgerichtsurteil erklärt, eine Erhöhung sei unbedingt notwendig. Im Gegensatz zu den Zahlen, die jetzt so via Bildzeitung und so weiter kursieren. Was noch zu sagen ist zu dieser 600-Grenze ist, dass es beispielsweise eine Untersuchung von Professor Frommann von der FH Frankfurt gibt. Die hat er 2004 angestellt. Und da ist er auf 627 Euro gekommen. Aha. Und äh, dann haben wir noch eine weitere Zahl, die auch bei uns. Im Internet unter www.h4plattform.de zu finden sind Rüdiger Böker, Mitglied des Deutschen Sozialgerichtstages, hat unmittelbar nach dem Urteil, eine Woche nach dem Urteil, mal gerechnet und hat geschaut, was hat das Bundesverfassungsgericht gefordert, was ist zu ändern. Und der ist auf 631 Euro gekommen. Also diese Größe 631 ist also nicht so weltfremd wie... Manche es gern hätten. Das ist sicherlich auch der Grund, warum gar keiner darauf eingehen mag.
0: Mhm. Und äh, das Hauptargument, warum diese Zahlen so niedrig sind, ist ja immer, wir müssen ja äh, so niedrig bleiben, damit der Anreiz zur Arbeitsaufnahme weiterhin bestehen bleibt. Da fragt man sich natürlich, welche Arbeit soll denn da aufgenommen werden von den, wie man so sagt, faulen Arbeitslosen?
1: Äh, erstens, also äh, wissen alle, die damit zu tun haben und die Arbeitslosen suchen händeringend Arbeitsplätze, dass es keine Arbeitsplätze gibt. Wenn überhaupt, dann gibt es einen wow jobs die werden in den Argen vermittelt. Dann werden sinnlose Maßnahmen, Beschäftigungsmaßnahmen von Puzzle zusammenlegen und wieder auseinander und am nächsten Tag wieder von vorne und stricken und ich weiß nicht was für ein Blödsinn angeboten dann wird der Niedriglohnsektor runtergefahren, bis zum geht nicht mehr. Das heißt natürlich klar, dass es der Lohnabstand wird, je mehr die Löhne insgesamt sinken, ein Problem. Aber das ist nicht ein Problem vom Existenzminimum, sondern das ist ein Problem der Gesetzesmöglichkeiten, dass das überhaupt gemacht werden kann, dass es keinen Mindestlohn gibt, wo eine Grenze nach unten eingezogen
0: wird. Wenn man selbst betroffen ist und zum Arbeitsamt bzw. zum Jobcenter muss, dann sind eigentlich, sage ich mal, 90 Prozent der Arbeitsstellen, die da angeboten werden, entweder bei Leiharbeitsfirmen, die ja auch schon wieder zur Vernichtung von regulären Arbeitsplätzen beitragen, oder bei Callcentern, die ja zu einem großen Teil in betrügerischer Absicht arbeiten das wird sogar von den Callcenter-Betreibern zugegeben. Nachzulesen in dem 2009 bei Kiepenheuer Witsch erschienenen neuen Buch von Günter Wallraff aus der schönen neuen Welt. Reportagen aus einem reichen, armen Land. Es wird ja von Regierungsseite immer gesagt, die Löhne müssen so niedrig sein, um eben mit Hartz IV konkurrieren zu können. Wie sähe das denn aus? Selbst Teile der SPD fordern Mindestlöhne. Würden Mindestlöhne diese Diskussion abschaffen?
1: Sie würden sie wahrscheinlich nicht abschaffen, weil man dann immer noch den Abstand anschauen würde. Aber Mindestlöhne dürften natürlich nicht unter einem menschenwürdigen Existenzminimum, wie es das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, liegen. Aber im Prinzip ist es also unfair, das eine mit dem anderen zu koppeln und damit politisch äh, sozusagen die, die Arbeit haben, zwar ganz miese und schäbige und ganz schäbig entlohnt werden, gegen die aufzuspielen, die keine Arbeit haben, die zwar auch gerne Arbeit hätten, aber sie kriegen halt keine. Also, insofern, das eine mit dem anderen zu koppeln, finde ich ein, ein politisch sehr fragwürdiges Spiel und schafft nur noch mal weitere Spaltung in der Gesellschaft und bringt die Sache nicht weiter. Ein Existenzminimum muss existenzsichernd sein. Fertig, Ende. Klar, Mindestlohn muss auch sein. Aber das eine mit dem anderen zu koppeln, ist also absolut unsinnig aus unserer
0: Sicht. Die Medien, allen voran die Bildzeitung, schürt ja immer wieder Diskussionen, dass eben die Arbeitslosen und Hartz IV-Empfänger faul sind, Alkoholiker und ähm, dass es eigentlich ähm, die noch viel zu viel bekommen würden. Ne? Dann kommen da so Serien wie "Deutschlands faulster Arbeitsloser" äh, als große Überschrift, ne? äh, als würden sie die äh, Menschen, die davon betroffen sind, äh, in Saus und Braus leben können. Was sagen Sie dazu? Also
1: erstmal äh, möchte ich bitte den bild sehen, der in Saus und Braus von 359 äh, oder 364 Euro leben kann, wovon ja noch einiges abgeht, Strom und äh, was man sonst an Mehrkosten hat. Also man hat ja noch nicht mal diesen Betrag zum täglichen Leben. Zum anderen, ich würde mal sagen, 99,9 Prozent aller Arbeitslosen wären froh, wenn sie einen Job hätten. Es gibt keine. Der entfesselte Kapitalismus hat einfach alles an die Wand gefahren und es gibt einfach keine Arbeitsplätze. Insofern kann man da nicht gegeneinander aufspielen. Und es ist auch politisch natürlich gewollt. Die Bildzeitung als Regierungsorgan versucht das natürlich zu schüren, um auch von vielen Missständen dieser Politik abzulenken und sozusagen die Opfer zu Tätern zu machen und das ist unglaublich.
0: Ja, auf der einen Seite wird ja den Banken geholfen mit riesigen Summen und auf der anderen Seite wird eigentlich den Ärmsten der Armen das Letzte noch weggenommen. So hm. muss man das doch sehen.
1: Ganz genau so ist es und äh, daran an den Bankengeschichten und vielem anderen mehr, wir haben es ja wir haben es ja alle gesehen, Opel und ich weiß nicht was, wo überall äh, Geld mobilisiert wird. Äh, Geld ist da und Geld ist jede Menge da, das wird nur unsinnig ausgegeben. Und wie unsinnig es ausgegeben wird, kann man beispielsweise bei Hartz IV merken. Da heißt es ja immer, ja so und so viel Geld nehmen wir für die Leute in die Hand. Sie nehmen es in die Hand, sie geben es nur nicht den, den, den mhm. Betroffenen, sondern sie stecken es in eine mittlerweile, also Hartz-IV-Industrie von Maßnahmenträgern, wo, wo der größte Unsinn betrieben wird. Jüngst war im Internet, ja, und das war auch, glaube ich, genau bei Anne Will auch zu sehen, eine Maßnahme vom TÜV Nord zu sehen, wo also die Leute Supermarkt spielen sollen, obwohl sie keinen Job im Supermarkt kriegen, wo der TÜV Nord pro Monat pro Maßnahmenbeteiligten 800 Euro kassiert also, da werden Unsummen in äh, den Maßnahmenträgern in den Hals geworfen, ohne dass die Leute was davon haben.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, da äh, habe ich eine äh, Story beizusteuern. Mein Schwager hat mal so eine Maßnahme mitgemacht und die hatten gar keine Arbeit für die oder gar nichts zu tun. Die haben die dann zu viert weggeschickt, einen Brief wegzubringen. <lacht>
1: Ja. Also
0: das ist oft so, dass bei den Maßnahmenträgern äh, auch gar keine Ideen sind, was man mit den Leuten machen soll. Ne, man, Zu Jobs führt das äh, in der Regel sowieso nicht. Ne?
1: Nein, nein, nein. Und ich meine, die, die Maßnahmenträger sind in der Regel auch für das, was sie angeblich anbieten sollen, gar nicht ausgebildet. Das kommt nochmal erschwerend hinzu. Da geht es nur darum, dass die Geld kassieren und die kassieren richtig viel Geld. Wie gesagt, äh, TÜV Nord, achthundert Euro pro Teilnehmer pro Monat, das ist mhm. richtig schönes Geld, um um Supermarkt zu spielen, ohne dass es Arbeitsplätze in Supermärkten gibt. Ne? Da, da wurde dann also gesagt in diesem Video, was im Internet auch zu sehen ist, dass von 100 Leuten, ich glaube drei oder sieben, ich will jetzt nichts Falsches sagen, einen Job gefunden haben. Wie lange sie den haben, weiß man dann auch nochmal mhm. nicht. Und Dass sie dafür ein Geld bekommen haben, von dem sie leben können, bezweifle ich auch noch. Also das sind alles Ablenkungsmanöver und das ist, wie gesagt, also das ist ein ganz unfaires Spiel, die Opfer dann quasi äh, zu faulen, äh, schmarotzenden Tätern zu machen, äh, während das Geld ganz woanders so hinfließt als zu denen.
0: Es ist ja auch so, dass die Leute, die in so einer Maßnahme sind, dann nicht als arbeitslos zählen, mhm. was ja auch noch dann wieder die Arbeitslosenstatistik äh, schönt, ne?
1: Ja, richtig. Da wird, also, wenn man da den Strich drunter zieht, wird da mit Unmengen von Geld die Statistik geschönt. Ganz einfach, um jeden Monat erklären zu können, wir haben noch weniger Arbeitslose. Mhm. Was, was einfach, was eine Lüge ist. Also, man, man kann das nicht anders bezeichnen. Das ist eine Lüge. Ne?
0: Es äh, ging jetzt ja in den letzten Tagen so eine Nachricht durch die äh, Medien, äh, dass wir jetzt einen Aufschwung hätten. Es mhm. wären weniger Arbeitslose und die Konjunktur boomt. Was halten Sie von dieser Nachricht?
1: Ich glaube sie einfach nicht. Ich auch nicht. <lacht> ich glaube sie einfach nicht, so wie ich also äh, mittlerweile der Regierung vieles nicht mehr glaube, äh, beziehungsweise das meiste in Zweifel ziehe. Und wir haben ja wunderbare Beispiele in der Republik, das bezieht sich ja nicht nur auf Hartz IV. Wir haben jetzt Stuttgart 21, äh, wo Lügengebäude aufgebaut werden. Also wir werden belogen und betrogen und getäuscht und da wird getan, was das Zeug herhält. Und Geld verschleudert in Unsummen. Also Geld ist da, um da eben auch noch mal dann gleich auf unsere Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen zu kommen. Ja. Dafür wäre Geld da, wenn man nur wollte.
0: Wie hoch würden Sie das äh, bedingungslose Grundeinkommen denn ansetzen?
1: Also ich teile durchaus die Position von äh, Susanne Wies, die ja diese Petition im Bundestag eingebracht hat ja. mit 50.000 Teilnehmern die jetzt auch im November äh, im Petitionsausschuss behandelt wird, von 1.500 Euro. Das ist eine, mhm. eine Grenze. Das ist auch bezahlbar. Das Geld ist da. Man muss es nur richtig kanalisieren. Das ist dann etwas, was wirklich bedingungslos die Leute in die Lage versetzt, das zu tun, äh, was sie gut können. Weil also eine Arbeit zu machen, die man nicht gut kann, bringt ja auch der Gesellschaft nicht sehr viel. Aber wenn die Leute die Freiheit haben, sich die Arbeit zu suchen, die sie gut können, dann werden sie viel mehr leisten, dann wird es der Gesellschaft wesentlich mehr einbringen. Also eine Win-Win-Situation und deshalb schon. Also die äh, Grenze 1500 Euro, um da völlig unabhängig zu sein.
0: Das würde dann natürlich Miete und alles einschließen, ne? Na klar, ja. na klar, und na klar. Da würde das dann genauso auch für jedes Kind gelten, dass sie Richtig. Jedes Richtig. Kind für auch jeden 1500, Menschen äh, 1500 Euro bekommen und für jeden Menschen praktisch, weil bei Kindern ja auch Ausbildung und Kleidung natürlich und, so weiter, und
1: bei Kindern ist viel factor. viel mehr Kleidung. Also diese beispielsweise diese Kinderregelsätze unter den Erwachsenenregelsätzen, was Kinder ständig an neuer Kleidung brauchen, weil sie wachsen. Das kostet so viel. Also und auch gesunde Ernährung, die für Kinder so notwendig ist und Sport und alles. Also die Kinderregelsätze sind sowieso ein Hohn an sich und strafen eigentlich das, was immer politisch verlautbart wird. Also wir wollen alles für die Kinder und die Zukunft und die Kinder sind unsere Zukunft und so weiter. Das straft es eigentlich ganz, ganz gemein Lügen.
0: Also wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass man von diesen 1196 pro Tag nicht leben kann. Da gibt es jetzt ja zum Beispiel diese Tafeln. Was halten Sie denn davon? Also die bieten ja dann Leuten mit einem entsprechenden Hartz-IV-Ausweis ganz äh, günstig Nahrungsmittel an.
1: Also ich halte das für eine zynische Maßnahme, auch noch äh, sozusagen das äh, sogenannte Ehrenamt hochzuloben um also Armut sozusagen zu zementieren. Nach dem Motto, wir haben hier ein Ehrenamt, das gibt euch was zu essen, ihr habt äh, Suppenküchen und Armutsverfütterung, äh, und wir sorgen für euch. Und das ist ja ein 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 Mittel, um das einfach noch alles zu zementieren, was wir an Missstand und Armut haben. Also ich bin da ganz grundlegend dagegen. Natürlich ist es mir klar, dass äh, jemand, der nicht auskommt, jetzt froh ist, wenn er es hat. Aber vom Prinzip her ist es also ein 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 ganz äh, zynisches Angebot und. Äh, ähm, auch diese ganzen äh, Geschichten von wegen, also dass äh, Kinder irgendwo spielen können. in, 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 in äh, Es gibt ja Tafeln, die auch ausbauen mit Spielangeboten und Schulangeboten und so weiter. Ähm, und damit sozusagen immer mehr noch auch den Eltern von Hartz IV Kindern erklärt, ihr seid nicht dazu in der Lage, wir äh, tollen Ehrenamtler und wir toller Staat übernehmen das für euch und können das besser. Das ist ein Menschenbild, was ich unbeschreiblich äh, schlimm finde. Und was ich also als Degeneration dieser Gesellschaft empfinde, die also wo dringend eine Umkehr notwendig ist.
0: Dazu kommt ja auch noch, dass man in gewisser Weise dann auch ähm, gekennzeichnet wird. Also die äh, Leute, die bei der Tafel hier zum Beispiel in Mannheim einkaufen, die müssen da Schlange stehen. Die stehen ja. da für jeden sichtbar. Meter immer so richtig. zehn Meter weit, 20 Meter äh, Schlange, bis sie da eingelassen werden. Und die können dann auch immer nur, äh, immer nur, weil das so klein ist, immer nur zwei, drei rein und müssen so warten, bis wieder zwei rauskommen. Mhm. Und ähm, naja, da wird man schon auf eine gewisse Weise dann auch ähm, sichtbar als Auf dem Präsentierteller. Ja. Präsentier richtig, ja. mhm. richtig.
1: Dazu so eine kleine Anekdote. Als ich anfing, äh, wurde auch bei der Behörde das Spiel gespielt, was sie sehr gerne spielen, die Bewilligung hinauszögern und nicht zahlen. Also ich habe sieben Wochen kein Geld gekriegt und hatte nichts zu essen und musste wirklich so von den letzten Brocken mich durchhungern. Mhm. Und äh, als dann endlich nach sieben Wochen die Gerichtsverhandlung war und ich hatte zwischendurch äh, Lebensmittelgutscheine gekriegt, die ich beim Supermarkt hätte einlösen können. Und äh, als die Gerichtsverhandlung war, habe ich die dem Richter auf den Tisch gelegt und habe gesagt, also zu der körperlichen Not noch diese psychische Demütigung an der Supermarktkasse, also äh, Gutscheine vorlegen zu müssen, das hätte ich nicht ausgehalten. Und dann kam also die zynische Reaktion, dann könnte wohl mein Hunger nicht so groß gewesen sein. Also das ist ein, eine eine Einstellung gegenüber Mitmenschen, die in dieser Gesellschaft Raum greift, über dieses Hartz-IV und dieses die Hartz-IVer und die Nicht-Hartz-IVer gegeneinander ausspielen, was was also wirklich allem, was wir im Artikel 1 des Grundgesetzes an Menschenwürde formulieren, zutiefst widerspricht und auch allen Menschenrechten der UNO-Menschenrechtskonvention. Also da muss diese Gesellschaft mal in sich gehen und sich überlegen, was sie eigentlich ist. Ein, ein entarteter Kapitalismus oder ob sie wirklich die Menschen im Auge hat.
0: Zumal es ja auch so ist, dass ein großer Teil des Kapitals einen sehr kleinen Teil der Menschen, die hier in Deutschland leben, überhaupt gehört.
1: Ja, also, und weiterhin gesteuert wird, ne? ja. äh, äh, via Steuergesetzgebung immer weiterhin gesteuert wird. Ich neide keinem das. Also ich kenne auch persönlich solche Leute, die haben auch viel zu viel. Ich beneide die gar nicht, weil äh, bisweilen dieser Überfluss sie so unzufrieden macht, dass sie äh, sehr unglücklich leben. Aber trotzdem, das ist vom System her, wird es immer dahingesteuert und äh, ja, nicht an alle verteilt. Es ja, das heißt dann immer ja, wer nicht arbeitet, der braucht auch kein Geld. Wer nicht arbeitet, erzieht Kinder. Wer nicht arbeitet, erzieht Enkelkinder, unterstützt seine Kinder, also äh, dass sie arbeiten können äh, und verseucht die Enkelkinder und macht viele, 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 viele Dinge, äh, die sind ja auch im Prinzip Geld wert. Nur diese Gesellschaft erkennt sie nicht als Geld wert an und da ist ein Umdenken dringend notwendig. Gut, ich würde gerne noch ein bisschen mehr sagen zu dem neuen Gesetz, weil das neue Gesetz nicht nur äh, sich mit dem Regelsatz befasst, sondern äh, klammheimlich noch ganz dramatische Veränderungen für iv betroffene einführt. Es gibt äh, kluge Juristen, die sagen, dass dieses Gesetz äh, jedwede Sozialgerichtsbarkeit an die Wand fährt. Und zwar deshalb, weil die äh, Gesetzgeber ordentlich gearbeitet haben, fleißig gearbeitet haben, sagen wir mal, und äh, äh, sämtliche Urteile angeschaut haben, die in den letzten Jahren zugunsten der Hartz-Hier-Betroffenen gesprochen wurden. Und all diese Dinge im neuen Gesetz gestrichen haben, die Möglichkeiten. Nur drei Beispiele, also beispielsweise gab es die Möglichkeit, wenn eine Bewilligung nicht sofort erfolgte, dass man sich irgendwo ein Darlehen nehmen konnte, und dieses Darlehen hinterher zurückzahlen durfte und das Darlehen nicht als Einkommen gerechnet wurde. Das neue Gesetz sagt jetzt, diese Darlehen, die man sich nimmt, während äh, ein Bewilligungsbescheid noch nicht erteilt ist, die werden als Einkommen angerechnet, das heißt, man könnte diese Darlehen gar nicht zurückzahlen. Sprich, also man muss sich durchhungern bis zum Bescheid und das dauert manchmal. Eine zweite Geschichte ist das Problem der Ortsabwesenheit. Also das ist ja unglaublich, Hartz IV zwingt die Leute ja am Wohnort zu bleiben. Sie dürfen den Wohnort auch nicht verlassen, weil sie ständig erreichbar sein müssen. Bislang war es so, dass man 21 Tage Urlaub hatte. Das heißt, 21 Tage auch den Wohnort verlassen durfte. Auch dieses verschärft das neue Gesetz. Das heißt, es legt es in die Willkür der Sachbearbeiter ob man äh, raus darf oder nicht. Also wie ein Strafgefangener eigentlich. Ja. Und ein drittes vielleicht, was äh, eigentlich das Dramatischste ist, was dann auch wieder auf den Regelsatz zurückgreift. Das Bundessozialgericht hat bislang entschieden, Wohnkosten dürfen nicht pauschaliert werden. Das heißt, Wohnkosten und Heizungskosten müssen nach dem tatsächlichen Bedarf natürlich in den angemessenen Grenzen, die Wohnraumgröße, aber dann nach dem tatsächlichen Bedarf Geleistet werden. Und auch das schränkt das neue Gesetz ein. Das neue Gesetz erlaubt den Kommunen eine Pauschalierung sowohl der Wohnkosten plus Nebenkosten als auch der Heizkosten und alles zusammen in einer, einer Mischberechnung einen Durchschnittswert. Das hat zur Folge, dass die Leute zu wenig Miete kriegen werden. Das ist völlig klar, weil die bisherige Praxis geht schon immer dahin, dass die Behörden weniger. Wohnkosten zu billigen als eigentlich rechtlich bisher möglich. Wenn nun diese rechtlichen Möglichkeiten eingeschränkt werden, wird es zu wenig Wohnkosten geben, das ist ganz klar. Das heißt, die Leute werden einen beträchtlichen Anteil ihrer Wohnkosten künftig noch von den Regelsätzen bezahlen müssen. Das heißt, die niedrigen Regelsätze sind schon mal von vornherein über Wohnkostenpauschalierung noch mal weiter runtergedrückt. Also insofern sollte man nicht, wie das Kaninchen, auf die Schlange nur auf die Regelsätze schauen und sich von der Regierung da ablenken lassen, sondern man sollte sich dieses Gesetz ganz, ganz genau anschauen. Also vielleicht abschließend, wir werden von der Hartz-IV-Plattform äh, nach Erlass des neuen Gesetzes zwei Verfassungsbeschwerden einreichen beim Bundesverfassungsgericht. Eine gegen die Regelsätze, die zu niedrig sind, und eine zweite gegen den Sanktionsparagrafen 31 Wonach den, den Menschen die Regelsätze gekürzt werden dürfen, bis hin zur Kürzung auch der Heizung, der Wohnung und allem. Mit der Begründung, dass ja am 9. Februar in Karlsruhe ein menschenwürdiges Existenzminimum proklamiert wurde, dass die äh, Verfassungsrichter auch ausdrücklich als unverfügbar bezeichnet haben und sogar als absolut wirkenden Anspruch der so schreiben sie, eingelöst werden muss. Das heißt, man kann nicht hergehen von der Verwaltung, Sanktionen aussprechen, die äh, das äh, menschenwürdige Existenzminimum angreifen. Und das werden wir per Verfassungsbeschwerde dem Bundesverfassungsgericht nochmal vorlegen.
0: Wann wird darüber entschieden?
1: Ja, wir können dieses, was ja das neue Gesetz angreifen wird, erst in dem Moment äh, den Verfassungsrichtern vorlegen, wenn das neue Gesetz erlassen ist. Dann besteht mhm. die rechtliche Möglichkeit, gegen Verfassungsbedenken eines neuen Gesetzes äh, zu intervenieren. Und das werden wir dann unverzüglich tun.
0: Das kann also noch eine ganze Weile dauern.
1: Ja, wenn, wenn die sich da so geeinigt haben, dieses ja. Gesetz zu verabschieden. Aber mhm. sie haben ja im Prinzip die Pflicht äh, bis 31. Dezember. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie das bis dahin irgendwie durchwinken werden.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Valentin. Gerne. Viele Grüße nach Wiesbaden. Danke, danke. Tschüss. Kontakt zu Brigitte Valentin kann man über folgende Internetseite aufnehmen. www.harz4-plattform.de Sie hat ein Buch geschrieben, das im VSA-Verlag erschienen ist. Ich bin dann mal Hartz IV. Kein Einzelfallbericht. Im Vorwort zu diesem Buch ist Folgendes zu lesen. Brigitte Valentins Geschichte ist nicht die der von Politik und Behörden gerne bemühte Einzelfall. Sie ist die Spitze des Eisbergs von millionenfach erlittenen Schikanen und Demütigungen, von Entrechtung und Ausgrenzung und von Kriminalisierung in den Amtsstuben der Hartz-IV-Verwaltungen. Die Politik deckt über dieses Tabu den Mantel einer vermeintlich grundsätzlichen Missbrauchshaltung. Bislang konnten die politisch Verantwortlichen sich mit abgedroschenen Phrasen und geschönten Statistiken den Pelz reinwaschen. Es fehlte an Beweisen einer schamhaft schweigenden Majorität. Die Autorin liefert sie reichlich und lässt Abwiegeln nicht mehr durchgehen. Sie liefert auch Zündstoff für die aktuelle Diskussion um die Höhe der Regelsätze mit einer realitätsgerechten Berechnung aus ihrer Musterklage gegen Hartz IV. Gleichzeitig räumt sie mit dem von der Politik billigend in Kauf genommenen Missverständnis auf, als ginge es bei Hartz IV bloß um Geld und als sei alleine mit der Regelsatzerhöhung das Elend der Betroffenen behoben. Brigitte Valentin setzt einen längst fälligen Kontrapunkt zum öffentlichen Schönreden und ergänzt die von bösen Ahnungen geprägte Literatur der vor Hartz-IV-Zeit um weit darüber hinausgehendes, beklemmend Willkürliches im Vollzug der Jahre 1 bis 5 nach Hartz IV.